0: Goeie dag, liewe luisteraar. Ek gaan we dag voort met die volgende gedeelte en ek wil weer twee hoofdseke behandel, namelijk uh, twee Samuel 10, waarin ons eindelijk die verhaal kry van hoe David buitenlandse stabiliteit geskep het. Dit word baie mooi beskrywe, maar ek gaan nie daaraan soveel aandag gee nie, want dit is ook weer oorlogsverhale, omdat ek graag eerder wil kom en meer aandag wil gee aan Davidse overspel met Batsaba en die moord van haar man Uriah, wat ons natuurlijk in 2 Samuel 11 kry. So kom ons kyk een beetje oorsichtelijk na die tiende hoofdstuk net, want ons het hier een oorlog wat weer gevoer word tegen die Ammoniete. Die aanleiding tot die oorlog, lieve luisteraar, was die vernedering van Davidse gesante, wat meer meegevoel oor die dood van die koning in Ammon gaan betuig het. Die afsnui van die baard van Saulse manne en die kleren is natuurlijk in 'n seker sin een parodie op die rouw gebruike van destijds, waar tydens onder meer die baard of soms ook die haare van die kop afgeskeer is, en die kleren geskeer is. En nou kan mens verstaan dat David baie skerp daarop gaan reageer van die 6e vers af, uh, waar ons lees hoe dat sy leeroverste Joab dan gestuur word tegen die arameers om wraak uit te oefen oor dit wat gedoen is aan David sy manskappe en hoe dat die Arameers dan verslaan is door die Israeliese leer. David stuur Joab met die koning sy private leer, maar die ammoniete het hulp by Aram gekry. So die situasie was nogal redelijk dringend en kritiek. Met die ammoniete vanuit die stad en die Arameers vanuit die veld was Joab eindelijk in een knyptang situasie vastgevang met die leer. Door toe die leer in twee gedeeltes te verdeel, en die Arameers dan eerste aan te val, het Joab en Abisa die twee machte uiteindelik verslaan. So, u kan die verhaal self gaan lees, ek teken nou maar net vir u die hoofmomente uh, daarin, en dan ook van vers 5 tot 18, waar ons dan sien hoe dat David die Arameese koalitie wat nou gevorm is, namelijk daar die twee groepe wat ek nou net verduidelik het, hoe dat David hulle verslaan. Want die Arameese state, het toen nou geherge groepeer, hier in vers 15-18, en hulle het hulp van oorkant die Eufraat rivier afgekry. Met andere woorde, daar hulp ver uit die noorde, want die Eufraat is natuurlijk baie ver van wat ons ken as Palestina. Nou, hierdie keer het David die burger mag ook opgeroep, en die Arameese koalitie is verpletterend verslaan. En daarmee is die Arameers dus nou ook mense wat belastingplichte geword het aan koning David. U kan geris uh, die uiteenzetting en die detailbespreking gaan lees van hierdie geveg. Maar ek wil nou oorgaan na die volgende afdeling wat uh, hierby hoofstuk 11 begin en u sal dalk onthou, liewe luisteraars, ek het gesê, ons kan die boek 2 Samuel in vier groot afdelings indeel. Nou hierdie 11e hoofstuk in 2 Samuel is eindelijk die eerste hoofstuk van die derde groot gedeelte en in hierdie hele derde gedeelte van 2 Samuel, handel dit oor huislike probleme. huislike probleme, wat uiteindelik staatsprobleme geskep het op die lange deur. Maar goed, kom ons kyk hier na die elfde hoofdstuk, want dit is sikere baie bekende hoofdstuk vir ons almal, waar David overspel gepleeg het en uiteindelik ook moord gepleeg het. Kom ons lees die eerste versie. In die lente, die tyd waar die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het David op een keer vir Joab met sy soldaat in die hele Israël uitgestuur. Hulle die ammoniete verslaan, Rabbah beleer, maar David het in Jerusalem geblei. <laughs> nou, lieve luisteraars, het lyk vir my, dit is juist hier waar die probleem begin het. David het alleen by die huis geblei, sy leres in die veld tegen die vijand uitgestuur. Die kwere versie sê, Eendag het hy na sy middigslaapie opgestaan op die dak van die paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy een vrou gesien, Bart. Sy was een baie mooie vrou. David het oor haar navraag laat doen en iemand het gesê, dit is Bartseba die dochter van Eliam, die vrou van Oeria, die het tiet. David het oor ambtenare gestuur in laat haal. Dit was nadat sy haar reinigingsbad geneem het na haar maan Sy het nou omtoe gekom en hy het by haar geslaap. Daarna is hy huis toe. Nou, as ek een prentjie mag teken, liewe luisteraar, kan jy die prentjie voor jou geestes oog teken? David sta na die middagslaapie op. Hy stap op die pladdak van sy paleis rond. Hy kyk o aarde hier in die groot dam, wat ons nou vandag sou waarschijnlijk noem, een swemmat, langs die liekse huis van sy buurman. Hier swem sy buurvrou, kaal in die swemmat. En hy merk hy op, hy laat dadelijk navracht doen en hy nooi haar na sy huis toe en dan vind daar 'n buiteechtelike verhouding plaas, wat begin en wat later sal voortgaan. Nou natuurlijk, liewe luisteraar, hiermee is hy bezig om die wet van die here te oortree. Daar bestaan geen rede om te denk dat Batsaba die koning uitgelok het nie. Ons kry nie daar die inlichting hier nie. Sy was die vrou van Orea, een van Davids dapper helde, nogal lid van die sogenaamde dertigtal dappermanne. As lees van hulle 23 vers 39. En hierdie Orea was die afstammeling van die hetiete, wat die in hierdie tyd lang kal opgehou het om te bestaan. Nou word daar herhaaldelik na hom verwijs as die hetiet, omdat sy optrede met die van die Israeliet David gecontrasteer word in die verhaal. Die vermelding, dat het een reinigingsbad na haar maan was, is een bewysvoering, dat die swangerskap nie van Oria kon wees nie. Aangezien hy intussen nog nie thuis was nie, dis duidelik, dat David eindelijk maar net sy luste wou bevredig. Nou kom ons lees hier van die tiende vers af. Hulle het hoeve David gaan sê, Oria was hy huis toen nie. Want jy sien, hy het nou vir Oeria die in gesê dat die koning hom wil sien. Hy het huis toegekom, want die koning bewys dan nou aan hom hierdie guns. Die koning gee eindelijk vir hom a bykie af. En nou kom hierdie man huis toe. Maar ons lees uh, daar in die vijfde vers alreeds, dat uh, Batsubba swanger geraak het, vir David laat weet het, ek is swanger. En toe het David een boodskap na die slagveld toe gestuur, en gesê, stuur die etiet a bykie hierna toe want die koning wil hom nou sien, maar baie interessant, liewe luisteraar, hierdie Orea moes een baie goeie man gewees het, want as jy die verhaal gaan lees, dan sal jy sien, hoe dat hy gekom het, hy het hierdie koning dadelijk gaan sien nie, maar hy het ook nie by sy vrou gaan slaap nie, hy het buitenkant geslaap, en toe vir hom gevra word, maar, maar hoe kom slaap jy in die huis nie, toe sê hy, hoe kan ek by my vrou slaap, as my manskappe op die slagveld, buitenkant in die oop lucht moet slaap, En daarom die reaksie nou in vers 10, toe hulle vir David gaan sê, Urea, was hy huis toe nie? David vra toe vir Urea, jy was moes lang weg, waarom gaan jy nie huis toe nie? En dan gee hy hierdie prachtige relaas, van hy voel, dit sal nie billik wees, om by sy eie vrou te gaan slaap, as sy manskappe in die veld is nie. Maar nou kry ons een interessante ding, by vers 12. David het toe vir Urea beveel, bly vandag nog hier, morre, stuur ek jou terug. En daar die nacht lees ons, Oria het daar die dag en die dag daarna in Jerusalem vertoef. Toe het David om geroep saam met om geëte gedrink. Hy het hom dronk gemaak Jy sien, nou neem die verhaal een baie lelike wending. Maar nou lees ons, maar die aand het Oria uitgegaan om op sy gewone plek saam met die slave van die koning te gaan slaap. Hy het nie huis toe gegaan nie. Hy moes eindelijk, denk ek, liewe luisteraar, een baie, baie merkwaardige man gewees het, dat hy nie huis toe gaan nie, omdat hy onthou sy soldate slaap in die veld. Ek wil so'n bieke nog oor hierdie paar verse gesels, voordat ek verder gaan met jy sien. Eers, laat kom David vir Orea, kan om verslag te doen oor die verlaal, verloop van die oorlog, maar eindlik, met die hoop dat hy by Batsuba sou gaan slaap, so die verwekking van die kind verdoesel kan word. <laughs> maar Orea slaap eerder buitenkant, buiten die huis, waarschijnlik in die paleispoort, want vir een vechtende soldaat was omgang natuurlijk ook verbode. To David om daarna vraag, die volgende dag, wees Orea om op die feit dat die ark, en die soldaten van Israel, en die bevelvoeder Joab, nie die liekse het nie. En daarom kan hy dit ook nie doen nie. En daarmee herinner hy David somme daaran, dat hy in 'n oorlogssituasie verkeer, wat bepaalde onthoudingsrituele vereis, wat hy as Israelitiese krijger nie mag onteer nie. En daarna probeer David om dan dronk maak, dan einde sy waardes af te breek, en om so by Batsaba te kry. Maar ook die poging van David in sy slieheid op hierdie bepaalde punt in die geskiednis slaag nie. Dan moet ons onthou, op hierdie manier, word die twee baie skerp teen oor mekaar gestel. Oeria, ja, wat van die titiese afkomst wat, en wat loyaal is, nie net aan die Heere nie, maar ook teen oor David, die ras echte koning van Israel, wat nie huiver om Godse bepalings te oortreen nie. Kan jy dit glo, hierdie geweldige teenpool tussen hierdie twee manne. Die bybel sê daarmee, jou afkomst, jou verlede, jou stand, is nie bepalend vir die kwaliteit van jou geloof en vroomheid nie oor. Lieve luisteraar, het maak nie saak wie jy is nie, maar die eise van die Heere geld vir gewone man, vir belangrike man, vir hoge ambtenaar, niemand is uitgesluit as hy die woord van die Heere as die richtlijne vir sy lewe elke dag wil aanvaar nie. Jy kan deelwees van die kerk, jy kan selfs een leidende rol in die kerk speel, en nog steeds die grofste oortredingen begaan. Anderseids kan iemand van twyfelachtige afkomst een vroomheid openbaar, wat vir ons ander, wat voortdurend in die skadewee van die Heere lewe, tot voorbeeld kan wees. Nou as ons hier kom van die 14 veertiende vers af, dan moet jy oplet, Volgende ochend het David een brief aan Joab. Nou onthou nou, Joab is Davids leeroverste in die veld. Volgende ochend het David een brief aan Joab gestuur saam met Orea. En die brief het hy geskryf, gee toch aan Orea plek op die voorpunt waar die geveg kwaai is. As ek het nou in ons terme moet sê, liewe luisteraars, wil ek weer een prentje teken. Hy stuur as het ware een faks. En die faks is geskryf op een koninklike machine met een briefhoof, en hy sê vir sy generaal, oor hier sit hierdie mannskap van ons, Oria, sit om in die voorste linie, dalk tref a bom om, van David is van voorneme om van hierdie man ontsla te raak. Ons lees die 16e vers, terwyl Joab die stad beleer, het hy Oria op a plek gesit, waar hy geweet het, daar is dapper tegenstanders. Met ander woorde, lieve luisteraar, ons het hier 'n baie hartseer verhaal van die ontrou van een koning, wat hy dan probeer toesmeer, en nou is hy bezig om die dood van Batsaba se man Orea te beplan. In sy desperaatheid gaan David van stap na stap, erger na erger. Orea word die draar van sy eie doodvonnis. Joab word een samensweder in die saak en sorg dat Oorea in een gevecht beland, waar die afdeling soldaten baie na aan die muur gekom het. Dit het natuurlik die boogskutters in staat gestel, om op hulle te skiet, en Oorea sneeuwel in die geveg. En dan kom ons hier van vers 19 af. Oorea het sy boodskappers beveel, as jy vir die koning die verloop van die gevecht klaar vertel het, en as hy net begin kwaad word en vir jou so vraag, Waarom het jylle so na die stad gaan veg? Het jylle nie gedink aan die mense wat boe van die muur afskiet nie? Wie het vir Abimelek die seun van Jebe Res het doodgemaak? Is het nie een vrou wat een maalklip boe van die muur af op hom gegooi het nie, sodat hy in Thebes gesterf het? Waarom het jylle so na die muur gekom? Dan moet jy sê, Ook jy mannskap Orea die het tiet, het gesnewel. Jy sien, lieve luisteraar, nou begin die leeroverste ook saam speel in hierdie donker spel waarmee koning David bezig is, om te sê, jylle moet eindlik een ander rede gaan noem, hoekom hierdie man dood is. Ek sou daarop nog soe bykie wil uitbrei om net vir jou te weis daarop, lieve luisteraar, dis strategies dom, baie dom, om te nabij aan een beleerde stadse muur te kom. En Joab is bang, dat David om daar oor gaan terecht Immers, die geval van Abimelech, wat hier te sprake is in die Bijbel, wat te nabij gekom het aan een muur, en toe dier een vrou doodgemaak is, jy sal die verhaal onthou, ons het het behandel daar in Richters 9 van die 50se vers af. Dis een bekende verhaal, aan hierdie mense. En daarom moet die boodskap en die feit, dat Orea dood is, as een troefkaart aan David voorhouw. Hierdie terugkijk in die geskiednis door die bybelskryver, word nou eindelijk een beeld van een ander vrou, namelijk Batsaba, wat een koning, namelijk David, sy ondergang bewerk, omdat hy van boe af, as ek dit so kan uitdruk, vanuit 'n machtsposiesie, te naby aan haar, Batsaba, gekom het, net soos daar die man destijds te na aan een muur gekom het. Natuurlijk is die verwysing na Abimelek Joab sy eie veronderstelling, waardoor hy sy eie gewetenskwellings openbaar. Hy projekteer met ander woorde sy eie gevoelens op David, en dit maak sy eie gevoelens aanteerbaar vir hom, aangezien hy daardoor homself van die saak losmaak, en so stomp hy sy eie gewete af. Dis in haakies, projectering, liewe luisteraar, van jou en my skuld op iemand anders, is een methode wat ons dikwels volg, om ons skuldgevoelens te probeer ontsnap. Maar is' een illusie hoor, daar is net een manier, waarop een mens van skuld bevry kan word, en dit is, wanneer jy dit belei, en wanneer jy versoening ontvang van die Heere, op grond van die verdienste van die Heere, Jezus Christus. Maar kom ons kyk verder na hierdie donker verhaal. In vers 22 lees ons, die boodskapper het vir David alles gaan vertel wat Joop ombeveer het. Hy het vir David gesê, die vijand het dapper tegen ons geveg. Hulle tot in die veld na ons toe uitgekom en toe ons hulle tot bij die stadspoort terugdruk het die boogskutters van boor die muur af uw manskappe begin raak skiet. So het partij van die konings soldaten gesneubel en ook Orea diëtiet het so gesterf. Met anner woorde, hier die vooropgestelde plan om hierdie man dood te kry, dit slaag nou. En dit bly voortbestaan as een leun in die oog van die soldaten. Hulle begryp nie eers wat gebeur het nie, maar die koning weet daarvan, die generaal weet daarvan, die manskap of die boodskap moet terugdra aan koning David toe, o, hulle weet ook daarvan, en daarom, as een mens na hierdie verse kykje van vers 22 af, dan moet ons achterkom en raak lees in die teks. Joab was onnodig bekommerd. David was net begaan oor Oeria. Sy dood het Davidse eer gered. Ewe skyn heilig stelle Joab nou gerus met 'n onbetwisbare stelling, ongelukkig eis oorlog mense levens. Hy probeer, met ander woorde, die saak maar net so afmaak. Daarmee, liewe luisteraar, het David die leun met die waarheid probeer verdoesel, een methode, wat door die eeuwe, selfs door beleidende christenen in ons tyd, nagevolg word. En daarom, as een mens nou hierdie verse beoordeel, dan dink ek, moet ons mekaar sê, dit slaag nie die toets van die bybel nie. Want luister nou na, Vers 26 en 27 Oorea sy vrou het gehoor dat haar man dood is. Sy het oor hom getreur. Toe die rauwtijd oor was, het David haar na sy huis toe laat haal. Sy het sy vrou geword en vir hom een soon in die wereld gebring, maar wat David gedoen het, was verkeerd in die oor van die here Jy sien, liewe luisteraar, skaars was die rauwtijd nog voorbij, of David neem somme verbatseba as sy vrou. Dit lyk, of David, hoewel oor leike jyn in sy doel geslaag het, as jy net so oppervlakkig daarna kyk, maar nou beoordeel die bybel dit. Die voorgeskrewe tydperk van 7 daaf die rou is voorbij, en is onwaarskynlik, dat Batsabba veel langer as dit so kon gerou het in elk geval. Die pad was nou oop, so dat sy Davidse vrou kon word. Hoe gauwer hulle kon trou, hoe ouwer sou die huwelik wees voore die baba gebore word. En so kon hulle die skyn voor die wereld bewaar. Maar, luisteraars, Godse oordeel oor hulle was verdoemend. Alhoewel David koning was en die nageslag baie gunstig oor hom geoordeel het, word sy sonde nie weggesteek nie. In hierdie hoofstuk met anner woorde, noem die skryver David, het jy opgemerk, nergens koning David nie. <laughs> door sy sonde het wat eindelijk sy salving tot koning in 'n groot grootmater ongedaan gemaakt. As ons dit dus beoordeel, dan moet ons hiervan sê, die slot van die verhaal is eindelijk een onheilspellende opmerking, want die staan in die laatste sin, sy het sy vrou geword vir hom sien in die wereld gebring, en luister nou, maar wat David gedoen het, was verkeerd in die oe van die Heere. Met anner woorde, David laat weet nou wel vir Joab, dat hy om dit nie te veel moet aantrek nie. Met anner woorde, dit moet nie so verkeerd wees in jou oe nie, daar in vers 25, maar, die verhaal sluit af met, in die oe van die here was dit verkeerd. En juist omdat dit een leier was, iemand met gesag, daarom, sou dit in die toekomst, nie so gelaat word nie. Nou, liewe luisteraar, ek dink ons moet nie te makkelijk afglip van hierdie verhaal, wat ons nou net gelees het hier in 2 Samuel 11 nie. Want jy sal onthou, toe ons gepraat het oor die inleiding van hierdie boek, toe het ons gesê, hier kom sekere hoofdthema's aan die orde. Ons lees hoe dat David een geweldige sterk instrument in die hand van die Heere word, maar ter selfte Het is hier een baie goeie voorbeeld hoe dat die Bijbel nie die sonde van die Bijbelfiguure bedek nie. En dit maak natuurlijk die Bijbelfiguure helemaal anders as die verhale van die buitenbijbelse bronne uit die godsdienste van die ongelovige volkere rondom Israel. Daar word die godsdienstige figure byna half goede. Mens krij dit ook in die ou verhalen van Griekeland, byvoorbeeld, dat die helde in die verhalen, is half goede, somtijds selfs volledige goede, direct afstammelingen van die goede. Die bybel doen dit nooit. Dit bly mense, wat leven onder die genade hand van die Heere, maar hulle bly doodgewone mense. Maar, maar, Dit gee juist vir ons die antwoord, hoe kom die bybelskryver tenslotte die opmerking maak, dat dit verkeerd was in die oeën van die Heere. Ek wil graag een opmerking maak oor hierdie saak van vergifnis en die gevolge van sonde. Jy sê die grootheid van David, in teenstelling met Saul, is dat hy sy sondes in ware berouw beleid het om vergifnis gevraad vir die Heere. Ons gaan in die volgende program daarby kom. Ons gaan in die volgende program daarby kom. En daar die vergifnis word uiteindelik aan David toegestaan, maar die gevolge van die sonde is nie daardoor gestuit nie. En daarom, lieve luisteraar, sal ek bly wees as jy so lang in die tisenduid 2 Samuel 12 lees, want daar gaan ons volgende keer met mekaar praat oor die verhaal hoe dat die profeet Nathan toe vir David kom aanspreek het. Maar ek wil graag vandag die focus so bieke intrek op jou en op my as jy na nou die radio luister, of dit nou nie motor is, of dit by jou huis is, en jy voel dat, daar goed tussen jou en die Heere is, dat daar dinge in jou leven is, soos hierdie van David, overspel, ontrouw, diefstal, hier was selfs een voorbeeld van moord, daar wil ek vandag vir jou, op grond van die gesag van die Heerese woord, terugroep na die here toe. Moed het nie bedek vir die Heere nie, hy weet in elk geval daarvan, Moe nie langer met hierdie geweldige las in jou leven loop nie, liewe luisteraar. Die bybel is ons ook vir vandag bedoel. Kom terug na die Heere toe. Dink oor jou eie leven na. Kom met jou sonde na die voete van die man van Nazareth. Want dit is juist die plan wat God gemaakt het vir die sonde. Om dit uit die weg geruim te kry. Die Heere Jezus het gekom om ons met God te versoen. Wonderlik dat ons in een ander tyd leef as die mense van die oud Testament wat nog gegloed aan bloedwraak. In 2 Samuel, die boek waarmee ons bezig is, word daar op een paar geleentede wraak uitgeoefen en dit het natuurlijk baie verdriet veroorzaak. Dit het selfs by geleentheid vir David in verleentheid gebring. Die feit dat David hom van wraak weerhou het, het een belangrike bijdra tot sy sukses en tot sy grootheid gelever. Maar weet je wat? Die feit dat die Heere nie wraak op jou en my wil uitoefen nie, wat ons nie met sy voet by weise van spreke en die modder wil intrap en ons wil vernietig nie, dit het vir ons die lewe moontek gemaakt. Daarom mag jy en ek met wat die aard van ons sonde ook al is na die Heere toe terugkom en hy is gereed om ons te vergewe. Die dinge wat ons gedoen het, moet ons voor hom belei, ons moet het nie wegsteek nie, ons moet het by die naam noem, want God het sy wraak op die Heere Jezus laat neerkom, so dat jy en ek vry kan uitgaan. Maar het help nie dat ons dit hoor nie, het help nie dat ons dit weet nie, het help selfs nie dat ons dit glo en ons beleid het nie. Daarom wil ek vir jou vraag, lieve luisteraar, wie jy mag wees, wat die las is wat jy dra bring dit vandag soos een groot bonnel vuil wasgoed in een zwart sak en sit dit aan die voete van die Heere Jezus neer. Dit is juist oor hier die groot saak van die vergifnis, dat ek volgende keer so'n bykie in detail meer gaan uitbrei. En op daar die positieve nood, groet ek jou dan in die wonderlijke, wonderlijke naam van Jezus Christus, ons wonderlijke Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.